0: (risos) Feche os teus olhos querido Coloque a mão no teu coração A primeira parte do culto é a parte que nós entregamos A segunda parte do culto é a parte que Se nós entregamos algo que moveu o coração de Deus para nós É a parte que recebemos A palavra, a direção e a revelação de Deus as pessoas elas costumam chegar no culto atrasado que ela não gosta do louvor não gosta do ambiente da oferta mas o céu precisa ser provocado o céu precisa ser provocado e Deus precisa reagir à nossa intensidade de adoração Esse é o momento em que o Espírito Santo de Deus passeia com liberdade nesta igreja e busca corações aqui. Peça para ele nesse momento, Senhor, encontra o meu coração. Encontra a minha vida. Talvez por falta de entendimento, Senhor, a primeira parte do culto eu levei assim, sem dimensionar, que a oferta entroniza ao Senhor, que o louvor entroniza ao Senhor, que a oferta é um momento de renúncia, onde eu me despojo, Senhor, de coisas naturais para receber do sobrenatural. Espírito Santo perdoa a ignorância, a falta de conhecimento e alcança com misericórdia. Senhor, a palavra é Tua, somente Tua, e o homem de si mesmo nada tem a dizer. O Senhor é o único Deus que conhece o homem de dentro para fora, e conhece todas as nossas intenções. O Senhor é o Deus que ouve a palavra silenciosa, aquilo que não temos coragem de pronunciar, mas está dentro. O clamor que não conseguimos dar, nem fazer. Senhor, Tu és o Deus que conhece estes homens e mulheres como ninguém E o Senhor não precisa de ninguém para fazer um estrago no inferno O Senhor não precisa de ninguém para curar o enfermo O Senhor não precisa de ninguém para libertar o cativo Jesus já fez isso por nós Mas nós estamos aqui como igreja Debaixo da palavra que Jesus liberou Dizendo que no nome dele Obras maiores seriam feitas O Deus que conhece a cada um de nós Seja o Deus Que possa hoje responder Com autoridade e poder A cada coração neste lugar E que deste altar Sem impedimento nenhum Flua o poder de Deus Em o nome do Senhor Jesus Amém Você pode se assentar querido porque o texto que nós vamos ler é um pouquinho longo Eu normalmente não gosto de ministrar fazendo uma grande leitura Mas hoje nós vamos precisar ler esse texto de Josué capítulo 3 Amém? Abra tua Bíblia em Josué no capítulo 3 Como você está ouvindo falar desde antes do culto Que é um momento, uma noite, onde você precisa erguer um? Precisa erguer um? O tema dessa noite é Erguendo um Altar. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Aleluia, você que está nos acompanhando pelo Spotify, seja bem-vindo que essa palavra vá ao encontro do teu coração e transforme os cenários da tua vida essa palavra que tem chegado na Finlândia no Japão, nos Estados Unidos essa palavra que tem chegado na Alemanha na África do Sul essa palavra que tem alcançado corações em tantos territórios que ela consiga hoje acessar o teu coração e trazer as respostas que você tem clamado na presença do Senhor você que é missionário, que está fora da sua pátria e que tem desejado de todo o coração se alimentar da comunhão da igreja o ministério Ágape Nova Aliança o Ministério Encontradas envia para você a força da igreja, em nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus e o calor da igreja te abrace aí agora, e te envolva pelo poder do Espírito Santo, Que este culto, essa ministração te encoraje a permanecer no lugar onde o Senhor te designou. Que você tenha bom êxito nessa missão. Que o Senhor te faça invisível perante os teus inimigos. E que a unção do Senhor nosso Deus te Cubra com vestimentas de louvor Igreja, vamos interceder Porque o Espírito Santo de Deus me mostra missionários Que estão precisando agora da nossa intercessão Homens e mulheres que estão fora da pátria Longe da comunhão do corpo da igreja Mas que estão pisando territórios perigosos Vamos interceder Ore por eles como se você tivesse um parente lá agora Envia para eles agora o calor da igreja Faça com que esses missionários se sintam parte Parte dessa igreja, parte da igreja de Cristo, parte desse ministério Acolham, acolha, acolha a vida deles, a família deles, os filhos Em nome de Jesus Senhor nós clamamos pelo Teu Espírito, veste os Teus filhos, Senhor, com um bom êxito dessa missão. Nós declaramos, eles estão em terras estrangeiras, eles estão em cidades diferentes da Sua terra natal, eles estão cumprindo o ídolo, do Senhor, e nós declaramos, Senhor... Que antes que eles chegassem nesse lugar, o Teu Espírito já estava os aguardando. Não vai faltar coisa grande ou pequena. sobre os Teus filhos com o pão nesta noite, Senhor. Sobre os Teus filhos, Senhor, ó Deus, com o suprimento que eles precisam, Deus. Senhor, em nome de Jesus... Eu clamo, esconde os teus filhos debaixo das tuas asas. Senhor, e quando a missão estiver concluída que eles entendam o tempo de voltar, Deus em nome de Jesus eu clamo aos missionários que estão Senhor nos quatro cantos da terra que eles recebam o fogo do Espírito, o calor do Espírito sinais prodígios e maravilha os acompanhe e que eles possam testificar do teu poder na imposição de mãos enfermos sejam curados cativos sejam libertos, endemoniados sejam libertos e que agora Senhor, nenhuma arma forjada do inimigo contra eles prospere, assim como o Senhor livrou Paulo livra os teus filhos Senhor, do naufrágio da prisão e de todo ambiente Senhor, contrário àquilo que o Senhor designou para que fosse feito através deles, nós os abençoamos em nome de Jesus Josué no capítulo 3 Levantou-se, pois, Josué de madrugada E tendo ele e todos os filhos de Israel Partido de Sitim Vieram até ao Jordão E pousaram ali antes que passassem Sucedeu ao fim de três dias Que os oficiais Passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual havéis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo... Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo Então disse o Senhor a Josué Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel Para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que, de todo, lançará de diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus e os gigaseus, os amorreus e os Jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca da aliança o Senhor de toda a terra pouse nas águas do Jordão serão elas cortadas a saber as que vêm de cima e se amontoarão tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo e quando os levavam E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras por todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado foram de todo cortadas então passou o povo de fronte a Jericó porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo o Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão Glória a Deus texto longo bispa esse texto está cheio de revelações. E nós vamos falar hoje sobre levantar um altar. Deus tinha feito uma promessa ao povo de Israel. Moisés tinha morrido. Deus ordenou a Josué que ele se levantasse para conduzir o povo à jornada que o Senhor havia proposto. Porque aquele povo herdaria a terra prometida aquele povo conquistaria a terra Josué vem caminhando com o povo mas entre o povo e a promessa existia um grande rio que não por acaso estava vivendo o seu período de maior cheia a palavra é clara quando diz que o rio estava tão cheio Que ele transbordava por todas as ribanceiras. Exatamente no tempo em que Deus coloca o povo de frente com a terra prometida. Sabe quando você contempla as coisas e não consegue tocar? Você sabe que aquilo que Deus te prometeu está tão perto. Mas ao mesmo tempo parece que está tão longe que você não consegue tocar. Era exatamente a condição Do povo de Israel de frente à terra prometida. Contudo a palavra do Senhor diz. Que existia um propósito naquele rio transbordando por todas as ribanceiras. Tinha um propósito naqueles ventos contrários. Tinha um propósito naquele alagamento todo. Que parecia aos olhos de Josué e de todo o povo um rio intransponível. E o propósito qual era? honrar a vida de Josué e tirar as dúvidas do coração de Israel acerca da liderança de Josué. O Senhor ele diz para Josué: "O povo hoje mesmo te engrandecerei diante de todo Israel." O que que Deus estava falando para Josué? Josué, hoje Israel vai reconhecer que foi eu quem te estabeleci. Mas qual era o grande segredo desse estabelecer de Deus na vida de Josué? Era Josué não se acovardar diante das circunstâncias. Josué não poderia pensar como todo Israel pensaria. Ele tinha que ter um pensamento firmado na palavra liberada e na promessa decretada pelo Senhor para o povo. Ele tinha que acreditar que a voz que falou para ele, que ele tinha que atravessar o Jordão, não era uma voz da cabeça dele, nem tampouco o entusiasmo por contemplar a terra prometida. O que que isso traz para você de entendimento, de ensinamento nessa noite? Que um líder não pode ser empolgado. Um líder não pode andar na empolgação, na precipitação, e um líder tem que saber quem está ouvindo bispa, mas eu não consigo diferenciar a voz do Senhor da minha própria cabeça e da voz do diabo a voz do diabo sempre vai fazer você olhar para trás e vai fazer com que você tenha atitudes precipitadas e impensadas e que não vai gerar paz no teu coração a voz da tua cabeça é extremamente egoísta Porque o que a alma, a nossa alma quer só para nós. Então quando você tiver um pensamento onde exista um sentimento de vingança, eu vou fazer para provar para todo mundo que Deus é Deus na minha vida, não é Deus falando, é a sua alma. Mas quando é Deus que está falando, existe um bem coletivo que vai cobrir todo mundo. Existe uma razão que não é só você, é o todo. Deus tinha feito uma promessa para todo Israel e tinha levantado um líder que precisava honrar o líder para vencer as batalhas na terra prometida. Deus queria levantar Josué, não é porque Josué precisava de todos ser honrado, mas o povo precisava aprender o princípio da honra para não ser roubado. Então existia um bem maior, existia uma coletividade na bênção. Em levantar Josué como um homem de Deus. E fazê-lo reconhecido como um homem de Deus. Bispa, mas eu não sou líder de nada. Quem disse que você não é líder de nada? Essa igreja era para estar com mais de duas mil pessoas. E por que não está? Porque Deus estava esperando você chegar. Para te estabelecer como um dos príncipes da casa. E a partir de você levantar as paredes que o Senhor quer erguer para abrigar o povo que Ele vai enviar. Ou seja, você é um líder sim. Você é um líder na sua casa. Você é um líder no teu local de trabalho. Você é um líder que o Senhor estabeleceu sobre a terra. E por que que você é um líder? Porque você carrega a presença do Altíssimo. O que nós precisamos compreender dentro do contexto de Josué 3? Que Josué estava dando ordens aos sacerdotes. Os sacerdotes, quando nós olhamos no tempo dos profetas, os sacerdotes orientavam os reis. Os governadores eram guiados pelos profetas e sacerdotes, mas aqui nesse contexto, Josué está liderando até mesmo o culto. O que demonstrava Deus o levantando. E o que eu quero dizer para você, não se acovarde diante daquilo que o Senhor já ordenou você fazer. Porque se Ele te mandou fazer, Ele já foi na frente. Diga comigo, se o Senhor me mandou fazer, Ele já foi na frente. Olha o que que diz o texto. No verso 6 diz Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo A arca da aliança era a representação Viva da presença de Deus no meio do povo E a ordem do Senhor era que os sacerdotes levitas Que representavam a igreja Porque a função do levita não era cantar A função do levita era armar a tenda da adoração os levitas era a representação da igreja no Antigo Testamento. Era a representação do templo de adoração. E a palavra do Senhor fala que esses sacerdotes levitas, eles tinham a função de levantar a arca e passar adiante do povo. Sabe o que acontece hoje? É que as pessoas acham que elas podem atravessar o Jordão e conquistar as maravilhas de Deus sem os sacerdotes e sem o templo. Nós queremos ser donos do nosso nariz. Queremos fazer as coisas só mediante a palavra da promessa. Eu já tive a oportunidade de ministrar isso aqui. Jesus enviou seus discípulos para curar os enfermos. Mas quando Jesus estava prestes a ascender aos céus Ele disse aos seus discípulos Ficai aqui Até que do alto sejais revestidos de poder O Senhor não disse que Mesmo eles tendo uma experiência de expulsar demônios De curar os enfermos Era para que eles fizessem isso Sem serem revestidos de poder E no Antigo Testamento Em Josué no capítulo 3 O Senhor dá uma ordem explícita a arca da aliança a presença de Deus está sobre os ombros do sacerdote está na figuração do templo na vida dos levitas não tentem passar adiante da arca a arca vai adiante de vós está uma onda agora de que nós não precisamos de congregar porque nós somos a igreja você não é a igreja eu não sou igreja você é membro de um corpo o corpo é a igreja um dedo só é dedo se estiver ligado ao corpo senão ele é simplesmente um resto que não tem serventia para absolutamente nada um corpo pode muito bem se mover sem um dedo mas um dedo jamais se moverá sem o corpo E o que nós precisamos entender que essa moda dos desigrejados, essa moda dos não congregados saiu da boca de crente amargurado, ressentido, rebelde, que não se submete a ninguém e que encontrou um monte de crente que tem o mesmo perfil comportamental de não se submeter, de não aceitar a direção, de não saber esperar em Deus e abraçaram a ideia dos desigrejados. E ainda bate no peito e diz Eu sou a igreja A igreja É o povo Congregado É o povo Que faz parte de um corpo Onde Cristo é a cabeça O Senhor ele fala A aca passará adiante Então qual é a outra lição Que você tem aqui Não tente Tomar as rédeas da sua vida diante da promessa que Deus te deu, caminhando pela sua própria força e inteligência. Existe um passo de cada vez designado pelo Senhor, e quando nós obedecemos a direção, nós começamos a compreender o que Deus está fazendo. Bispa, eu estou todo atropelado, eu estou todo confuso, está parecendo um novelo de lã emaranhado, não consigo achar nem a ponta, onde é que está. Sabe por quê? Porque você está querendo cumprir o terceiro passo antes do primeiro. E o Espírito Santo de Deus está falando com você. Faça exatamente o que eu estou pedindo. Porque assim você terá uma base sólida para passar o Jordão da tua promessa. Glória a Deus. O Senhor disse para Josué no verso 5. Santificai-vos. Nós não queremos nos santificar. A gente vem para a igreja, mas a gente não quer se separar. A gente não quer se separar do mundo. A gente não quer se separar dos prazeres da carne. A gente não quer se separar de nada. Só basta ouvir que Gustavo Lima vai estar em Cuiabá que os crentes se revelam. Os crentes se revelam. que santificação é essa? A palavra de ordem de Josué, o povo foi santificar-vos, então eu recebo uma palavra de Deus no domingo, uma promessa do Senhor para minha vida, que Deus vai fazer, passa segunda ele não fez, passa terça ele não fez, passa a quarta ele não fez, chega domingo meu Deus, Deus ama todo mundo menos eu, você perguntou para ele do que que ele queria que você se separasse nessa semana? Do que é que você tem que abrir mão nessa semana? Bispo, eu tenho um vício. Eu tenho um vício. Eu não consigo me libertar da cerveja. Jejua a cerveja. Bispo, isso é heresia. Não, não é heresia não, queridos. Nós já vimos muita gente se libertando. Está na igreja, tem vergonha de confessar. Tem vergonha de, de, de adorar o Senhor porque se sente acusado. Comece a se separar. Consagre ao Senhor, eu fumo bispa Como é que eu faço? Consagre o cigarro ao Senhor Começa a jejuar Cadê a santificação? Cadê o desejo de santificar-se? A gente está dando um monte de desculpa para Deus A gente diz Senhor O Senhor sabe que eu não consigo O Senhor sabe que eu não consigo Parar de dormir com meu namorado É mais forte do que eu casa Você vai ver o que é força. Santificai-vos. E ele ainda explica o porquê. Não era porque Jesus queria a presença do povo. Não era porque Deus queria ser adorado. Era porque Deus queria fazer algo extraordinário na vida do povo. Deus não estava pedindo para que o povo se santificasse, porque Ele queria ser contemplado por uma adoração genuína. Ele falou, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não tinha a ver com o que nós iríamos entregar para Deus, tinha a ver com o que Ele queria derramar sobre nós. E nem assim a gente consegue se santificar. No verso 7, então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: Ao chegares às bordas da água do Jordão, parareis aí. Espera aí. O rio está transbordando e a arca da aliança não vai passar? É para parar. Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus. Como assim, bispa? Os sinais que Deus está me dando eu não estou conseguindo entender. Tem uma ribanceira transbordando. E o Senhor falou que seria comigo que Ele passaria diante de mim. E Ele só vai colocar o pé ali na borda e vai mandar eu entrar nesse rio? Não vou. Mas existe algo, existe uma honra que Deus quer derramar sobre a igreja. Que nós não conseguimos dimensionar. Existe um poder que Deus quer mostrar para o mundo que a igreja tem. Que nós não conseguimos dimensionar. O espírito de covardia tomou conta da igreja. A igreja o tempo todo precisa ter segurança Deus precisa dar mil sinais para a igreja andar Ei, querido, em nome de Jesus É tempo de passar o Jordão Eis que há cada aliança do Senhor De toda a terra Passa o Jordão diante de vós Tomai agora doze homens das tribos de Israel Um de cada tribo Tomai os príncipes, os corajosos, os valentes, aqueles que não se detêm, aqueles que não olham a dificuldade, aqueles que não temem, aqueles que sabem que Deus é Deus. Toma esses doze homens agora Josué, porque há de acontecer assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca da aliança, Pousarem na, nas águas do Jordão Serão elas cortadas A saber as que vêm de cima E se amontoarão O que, é que o Senhor estava falando? Escolhe doze homens De cada tribo Um de cada tribo que vai ouvir claramente a direção do sacerdote. E que vai decidir seguir os passos do sacerdote. E na hora que os sacerdotes colocarem os pés sobre as águas. As águas pararão de descer. Bispo, eu não estou entendendo nada. Sabe o que, é que Deus está buscando? Homens e mulheres com desejo de seguir passos pastorais. Homens e mulheres que desejem olhar para o sacerdote e falar, eu quero ser um sacerdote da casa do Senhor. Homens e mulheres que tenham fome de fazer algo a mais para o reino de Deus. Escolhe aí Josué, 12 homens corajosos. partido do povo das suas tendas para passar o Jordão levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os pés se molharam na borda das águas pararam-se as águas que vinham de cima você está achando que sua luta é grande você só está molhando o pé Você está achando que o que você está passando é intransponível? Você só está molhando o pé. Deus está falando para você nessa noite, para de maximizar as lutas. Bispa, mas é muito grande, é muito grande se a Arca da Aliança não estiver nos seus ombros, é muito grande se a Arca da Aliança não estiver adiante de vós, porque se ela estiver, existe uma garantia, eu posso molhar meu pé, mas o povo vai passar a pés enxutos, o Senhor me prometeu uma família, a minha família verá a glória de Deus, o Senhor me prometeu saúde, eu vou viver, eu vou morrer de velhice para contar a glória de Deus, o Senhor me prometeu que eu seria um grande homem, um empresário nessa terra, eu vou ser isso porque Deus prometeu toda e qualquer dificuldade que nós possamos estar enfrentando, só tem o intuito revelar a glória de Deus as águas vão parar quando a ousadia daqueles que carregam a arca colocar os pés sobre as águas se a arca da aliança é a representação de Jesus é a representação do Deus Altíssimo e nós dizemos que levamos esse Deus então nós precisamos encontrar águas para pisar nessas águas e elas se abrirem existe um povo esperando o nosso posicionamento a começar os da nossa casa não é o quanto eu venho para a igreja que determina a minha fé é o quanto eu me posiciono diante daquilo que eu ouço é o quanto eu ouço caminhar mediante a direção que Deus me deu. Por mais louca que ela pareça ser. Deus não colocaria esses doze homens para morrer afogado. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. Precisava gerar uma experiência no coração daquela nova geração. Deus fez coisas extraordinárias em outros tempos. Missionários em vários cantos do mundo Avivalistas em vários cantos do mundo Mas chegou o tempo Dessa geração E eu espero que o Senhor te encontre Porém os sacerdotes que levavam A arca da aliança do Senhor Pararam firmes No meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto. Atravessando o Jordão. Firmeza. Diga assim comigo, firmeza. Diga assim comigo, Espírito Santo. Firma os meus pés. Onde eu preciso estar. Para fazer o que eu preciso fazer. Firmeza. Você não vê os sacerdotes titubeando? Será que eu devo ficar aqui? Eles veem o povo passando. Imagina a ansiedade dos sacerdotes querendo passar também. Mas eles tinham uma palavra. Eles tinham que ficar parados no meio do Jordão. Para que as águas ficassem onde tinha que ficar. Bispa, eu estou me sentindo no meio do caminho. Você está levando a arca? Sim ou não? Eu estou. Então se o Senhor me mandar ficar no meio, eu fico no meio. Porque tem um propósito, tem alguém passando. Tem alguém passando e esse alguém não tem a arca que eu carrego. Nós não queremos nos doar. Nós queremos estar à frente de tudo. Vai chegar o tempo que o Senhor vai falar para você, é hora de parar. Fixa os seus pés aí. Fixa os seus pés nessa igreja. Fica pulando de igreja em igreja. Fixa os seus pés nesse casamento. Primeira, primeira briga, você parar. Não está cansado de pagar divórcio, não. Tem gente que já casou 50 vezes. A família já vai para o casamento já desesperançado. Daqui a três meses separa de novo. Faz todo mundo gastar com roupa de madrinha. Faz todo mundo gastar com vestido. Para depois separar. Que bagunça que é essa? Fixa os pés no território que Deus está mandando. Se eu estou carregando a arca, Ele é Deus para não me deixar afogar. As águas não me cobrirão antes que todos tenham passado e eu também. No capítulo 4 pois todo o povo passado o Jordão falou o Senhor a Josué dizendo, tomai do povo agora doze homens, um de cada tribo gente, aqui tem um negócio o texto fala que todo o povo passou, certo? sim ou não? vocês estão aí? o que que Deus falou para Josué? toma doze homens e faz eles voltarem Sabe o que o Senhor está te dizendo? Que voltar às vezes é necessário Bispo, eu não aceito Eu não aceito voltar para aquele emprego Deus me livre Voltar para aquela casa Deus me livre Morar com a sogra, Jesus, misericórdia É? É isso que te digo e te revelo Deus vai levantar doze corajosos Para voltar Porque esse voltar Tem uma missão muito poderosa. Esse voltar vai fazer com que o que Deus tem para fazer nessa volta. Seja memorial de eternidade em eternidade. Vai ser falado de geração em geração. Todo o povo passou, aleluia, glória a Deus, mas doze tiveram que voltar. Tomai, olha aqui pois todo o povo passado o Jordão, está falando que passou falou o Senhor a Josué dizendo, tomai do povo que passou, doze homens um de cada tribo e ordenares dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os pés dos sacerdotes tomai doze pedras eles passaram e voltaram para o meio para fazer o quê? Tomar doze pedras, uma pedra para cada tribo. Bispa, não volto pro meu casamento, é? Não diga desta fonte, não beberei. Existe um ditado vulgar que fala: cuspo pro alto e não cai na cara. Vai lambuzar tudinho. Não volto, não volto para esse trabalho, mas nem se me pagar o dobro do que eu recebia eu não volto. É? Pois eu te digo que lá está a pedra que está faltando para erguer o seu altar de testemunho. Voltar é uma ordem de Deus para os corajosos. Chamou pois Josué os doze homens que escolhera dos filhos de Israel. Diga assim: eu fui escolhido. Diga mais, vez, mais uma vez com força. Diga mais uma vez agora com entendimento. Para quê? Para voltar. Voltar para a presença de Deus. Parar com esse pé no mundo, um pé na igreja. Voltar para uma vida de santidade. Voltar para o casamento. Olhar para os filhos com outros olhos. Voltar, voltar. Eu fui escolhido, Josué escolheu doze homens, ou seja, eles não tiveram opção. Você foi escolhido pelo Senhor. Amém? Um de cada tribo lhes disse, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão. E cada um levante sobre o seu ombro Uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel Que tipo de pedra você imagina que era essa? Ah, bispa, eu já assisti um filme falando sobre isso Era uma pedrinha É Quando você imagina as pessoas reconstruindo os muros de Jerusalém Você pensa que era com bloquinho? Eram pedras de uma tonelada e meia que aqueles homens ergueram em 52 dias para restaurar os muros de uma cidade que tipo de pedra o povo estava tirando do meio do Jordão eles estavam erguendo pedras para a construção de um altar e a gente sabe que a construção de um altar não é fácil hoje nós construímos altares de madeira alvenaria Mas a construção de um altar, nas medidas do Senhor, eram por pedras lavradas, não pelas mãos dos homens. Tinham que ser pedras que se encaixavam. Construir um altar não é tão simples. Aqueles homens estavam no meio do Jordão, olhando para um paredão de água, se levantando cada vez mais alto porque a palavra de Deus não fala que o rio deixou de, de vir só fala que existiu um paredão você imagina o desespero daquele povo maravilhados por um lado mas impactados com aquele paredão e se aquilo desce. passar era um desafio e voltar era dois muita gente acha que está passando Porque encontrou um caminho fácil, está passando. Ei, não se iluda. Deus chamou você para construir um altar. Muita gente passou, mas doze tiveram que voltar. Bispo, eu não entendo porque Deus me faz sempre voltar nesse lugar. Porque você foi chamado para erguer um altar. E esse altar vai ser um memorial da presença de Deus na tua casa, no meio da tua família esse altar vai fazer quem olha para você e até mesmo você se lembrar que Deus é Deus e que Deus faz o impossível acontecer para que isso seja por sinal entre vós e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo que vos significam estas pedras então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor em passando ela foram as águas do Jordão cortadas estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel a arca é do que? a arca da? a arca da? a arca da aliança Nós queremos carregar a presença de Deus e não queremos ter aliança. Nós queremos fazer parte de um um grupo na igreja, mas nós não queremos fazer aliança. Quando te perguntam de que igreja você é, você fala, eu estou indo na ágape. É ou não é? Vou ficar lá por enquanto. Estou experimentando do território. Sabe o que é isso? Falta de aliança. Porque se você tem aliança, você fala, eu sou do Ministério Ágape Nova Aliança. Eu sou o Ministério Ágape Nova Aliança. Você não diz nem que você é da, você diz que você é a aliança. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente quer participar do grupo, mas a gente não quer ter aliança. E o grande segredo para que tudo acontecesse, Para que Deus provasse a sua fidelidade Estava na arca da aliança A presença estabelecida por causa da aliança Alianças quebradas Faz o Jordão descer sobre mim Alianças quebradas com o altar Alianças quebradas no matrimônio Oh meu querido Você acha que uma aliança quebrada é um divórcio? É o ápice de uma aliança quebrada. Mas ela começa a se rachar no adultério, no olhar que cobiça outra pessoa, nos sites que você abre, na mentira que você conta. Porque a partir do momento que eu não posso falar a verdade para o meu marido, significa que eu não confio nele, significa que a nossa aliança está quebrada a partir do momento que eu preciso criar uma mentirinha para aliviar uma atenção na minha casa já existe uma aliança quebrada Deus está falando que existe um segredo para nós começarmos a erguer um altar para Deus e esse segredo está na arca da aliança Deus prometeu para o povo, santificai-vos que amanhã farei maravilhas no meio de vós. Ou seja, a parte de Deus está inteira. Mas e a nossa parte para com Deus? Você já prestou atenção que quando você vê um arco-íris no céu, você só vê a parte de cima? Porque representa a aliança de Deus para com você. Mas e a parte de baixo dessa aliança? Por que, que ela não aparece para você? Mas quando a gente está no avião, a gente consegue ver tudo, né? Sabe por quê? Porque você está no alto. Porque você está perto do céu. E aí você olha para baixo e você contempla o arco-íris inteiro. A aliança de Deus para com os homens e dos homens para com Deus. Quando você está no alto, você não tem dúvida de que Deus será por você. Mas quando você está aqui, preso nas coisas da terra... Quando você está cheio de medos, dominado pelas inseguranças, você só vê a parte de Deus. A aliança de Deus era real, mas a aliança dos homens faltava. Quer começar a construir um altar, começa estabelecendo alianças. E aliança a gente estabelece sendo verdadeiro. Bispo, mas ser verdadeiro dói, dói querido, construir altar dói. Construir altar é pesado. O altar tem que ser firme para suportar a oferta. O altar tem que ser firme para suportar o fogo, para suportar a água, para suportar o sacrifício. Só que nós queremos construir altar de papel. Quando Deus fala para a gente que é tempo de voltar e a gente fala, eu não vou. É tempo de pedir perdão, eu não vou. É tempo de ir lá conversar com aquele pastor, não vou. É tempo de ir lá bater na porta do patrão e pedir perdão. E pedir uma nova chance para você provar que você mudou, eu não vou. É tempo de abraçar o filho abandonado. Quantos pais deixaram filhos para trás e hoje acham que não dá mais tempo para acolher? Quantos pais, você não sabe quanto seu filho sofre, e que se você abraçasse ele hoje, seria como no dia que você o deixou? E você prefere ir cada vez mais longe do que se aproximar? Aliança, restaure a aliança, primeiro com Deus, E depois com as pessoas ao seu redor, para que você seja o escolhido por Deus, para levantar a pedra do altar. Quando nós edificamos um altar para o Senhor, Deus estabelece sobre a nossa vida um memorial. As pessoas querem ser lembradas porque elas foram prósperas. As pessoas querem ser lembradas porque elas foram excelentes profissionais. Elas querem ser lembradas porque elas conseguiram comprar coisas que a família nunca comprou. Mas sabe como que eu quero ser lembrada? Como aquela que parou um ciclo de derrota na família. Como aquela que não viveu absolutamente nada de ruim que os meus avós, os meus pais viveram. Como aquela que não cedeu às vontades do diabo como... Outro tempo, os parentes mais antigos cederam. Nós queremos ser lembrados por causa de tudo, mas quando nós erguemos um altar, o Senhor faz com que sejamos lembrados. Eu não preciso fazer nada para ser lembrado, porque Deus estabelece um memorial a partir da minha vida, quando eu ergo um altar para Ele. Deus está te convidando. Para ser dEle, para viver para Ele. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão. Enquanto você reclama de levar uma pedra, Josué estava erguendo doze. Agora me fala uma coisa. A prova que não eram pedrinhas que estavam sendo carregadas... Ele levanta essas pedras aonde? No meio do Jordão. Quando as águas descessem, não haveria uma grande probabilidade daquele altar ser levado? Sabe o será? Não vou fazer porque... Acho que Deus nem vai ver. Não vou fazer porque ninguém vai prestar atenção. Quando as águas descer, ninguém vai contemplar o que eu construí mas o altar que Josué estava construindo para Deus no meio do Jordão era um altar de intimidade era um altar no oculto e no escondido era um altar que ninguém precisava ver mas que estava encoberto pelas águas do altar de Deus pelas águas do milagre o povo estava levando pedras para edificar um altar de memorial para as próximas gerações mas o que Josué estava construindo no meio do Jordão era dizendo Senhor, eu estou no lugar onde ninguém me vê onde é somente eu e o Senhor precisamos construir dois altares um de testemunho, mas um de intimidade um onde... A oferta seja entregue, a oferta do trabalho, a oferta das finanças seja entregue, mas um outro altar, onde o meu coração queime. Onde o meu coração tenha necessidade de tocar no, o Senhor no Santo dos Santos. Josué edifica esse altar no meio das águas. No meio do Jordão. Pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. Presta atenção. Levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão. No lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. As águas levaram? Quando você construir algo em Deus, saiba que é para eternidade. Quando você fizer algo no secreto, saiba que isso vai ser um memorial eterno. Aquilo que você constrói para Deus na intimidade, aquilo que você coloca no centro, o altar que você estabelece no centro, faz Deus olhar do céu e estabelecer propósitos para a tua vida por causa daquilo que foi construído no secreto. Ninguém pode tirar de você o que você construiu para Deus no secreto as experiências que você viveu por causa da obediência, ninguém pode tirar de você, as águas desceram mas o altar está erguido até o dia de hoje, as águas desceram com muito ímpeto, com muita força Mas não conseguiram destruir o altar. E eu libero uma palavra sobre a tua vida. Não importa o que desça contra a tua vida. Aquele que está firmado no Senhor jamais se abalará. Aquele que está firmado no Senhor tem os seus pés sobre a rocha. E ele se torna inabalável. Vai ser o tempo onde as pessoas contemplarão o maior tempo de intimidade da sua vida construir altar não é fácil atravessar Jordão não é fácil só que Deus mandou eu te dizer que este é o tempo onde vai ser entregue as maiores ofertas a partir do altar que você está construindo a tua tua família será levantada, o teu casamento será restaurado, o teu ministério será levantado Deus te estabelecerá e fará Toda a tua família saber que foi o Senhor quem te separou, quem te levantou e que te colocou sobre Israel. O canta, manaias O, Oh meu Deus, em nome de Jesus. Os sacerdotes que levavam a arca havia parado no meio do Jordão em pé. Até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué. E o povo se apressou e passou. Eu libero uma palavra sobre a tua vida. Onde tinha joelhos vacilantes, hoje vai se firmar. Bispo, eu estou cansado, eu estou cansada, não está mais O Senhor te fortalece Eu estou cansado da igreja, eu estou cansado do ministério Eu estou cansado de orar Eu estou vendo um monte de enxurradas de água se levantando contra mim Se levanta, mas não vai te tocar As águas não poderão afogar aquele que está em Deus O diabo pode se levantar como quiser O Deus que colocou o paredão não vai permitir que você seja tocado. Aqueles que carregam a arca da aliança e a Bíblia específica. Os sacerdotes que levavam a arca haviam parado em pé. Até que uma multidão inteira atravessasse aquele lugar. Eu declaro você não vai desistir. Você não vai deixar a arca cair Você não vai se esfriar Hoje o Espírito de Deus coloca um renovo em você Hoje no meio deste deste rio Prestes a entrar na terra prometida Você não vai retroceder Você só vai voltar para o meio do Jordão para buscar pedra Mas você não vai voltar para o deserto, porque Deus é Deus que te fez a promessa. Oh meu Deus! Eu imagino quanto tempo esse povo ficou em pé no meio do Jordão, ao ponto do povo se apressar. A palavra de Deus não especifica, mas a arca da aliança não era leve, era madeira de acácia, revestida de ouro, com a tampa de ouro maciço, com o propiciatório, com dois querubins na tampa para receber o sacrifício. As tábuas da lei estavam dentro da arca, o pote com o maná e a vara de arão dentro da arca. Vem com o peso da Tua glória, Senhor. Quando a gente fala, vem com o peso da Tua glória me (risos) cobrir. Ai, Senhor, agora eu vou flutuar. Não, agora você vai ser uma base sólida. Para que o milagre aconteça na sua família. Agora eu vou correr... Altaneiramente, não, agora eu sou uma base sólida. E o Senhor pode construir a partir de mim uma nova história para a próxima geração da minha família. Os meus filhos não viverão o que os meus avós viveram. Eles não repetirão os mesmos pecados. Eles não andarão como quem não tem Deus. Eles saberão que o Senhor é o Senhor. Echamanarabá. Eu não sei quanto tempo você está em pé. Talvez você esteja aí dizendo: Eu não estou suportando mais. Eu não estou suportando mais as pessoas dizendo para mim por que que você não anda? Se eu fosse você já tinha feito. Isso é muito pesado, nossa, todo dia na igreja. Hum. Não sei como você dá conta. Não tem peso quando meu Deus está comigo. Porque a experiência que eu vivo com Ele não compensa correr para o outro lado da margem. O povo estava focado em chegar do outro lado, e os sacerdotes que levavam a arca estavam contemplando a presença. Oh, meu Deus. eu não sei quanto tempo você está em pé e eu sei que porque o Espírito Santo de Deus fala comigo, há pessoas aqui no nosso meio prestes a chutar o balde Deus falou que vai fazer mas está demorando o povo está enrolando para passar bispa, Deus falou que vai transformar meu casamento, mas meu marido parece que virou o satanás de calça Deus falou que ia fazer na vida do meu filho, mas tudo está pior. Eu estou cansando, eu estou cansando, eu não consigo mais aguentar. Só que eu quero te dizer hoje, o Espírito de Deus te fortalece. Você vai esperar todo o povo passar. Você vai esperar o povo voltar para pegar as pedras. Você vai esperar Josué levantar o altar. E depois você vai levar a presença de Deus para os quatro cantos da terra. A tua voz, o teu chamado, o teu testemunho e a tua unção vai edificar famílias em muitos lugares da terra. Oh Espírito Santo Vai te trazer vitória sobre todos os posseiros Que achavam que tinha direito sobre a sua herança Deus está te fortalecendo agora E eu quero pedir para que você se coloque de pé É noite de erguer um altar